0: 世界太高端，我爱锦护端。大家收听今天的警呼端会议的连线啊，还是跟疫情有关的一个话题。然后今天我们请来的是之前，呃，也是我们警呼端会议非常受欢迎的一个系列啊，是高磊啊，高磊。那个其实我们我跟高磊在节前有录过一期节目，但是因为这次疫情来得很突然嘛，<对>所以导致让这次的很多之前聊的一些话题，好像有点恍如隔世的一种感觉啊，就是现在感觉好像完全这个。<笑>板子就完全换了一个板子了啊，所以说我觉得说，呃，今天虽趁着那个呃呃，应该怎么说呢，就是、呃、连线的这个机会啊，然后让高磊来跟我们分析一下他所看到的这次的跟疫情有关的国际市场上的一些变化啊，尤其像像今天吧，今天因为美股跌得很狠嘛，对吧？所以说那个而且是应该是八十年代上上世纪八十年代以来最大的一次跌幅。上次是这个这个这个点数好像是十二年前，两千零八年那个莱曼兄弟的时候的一个点数，回到了那个时候的一个点数，就是美股涨了十十多年，竟然竟然现在又跌回去了。所以说这个重点让今天那个高磊来跟我们稍微解读一下国际市场这个、呃、跟这次疫情的一个联动的一个情况，好吧？哎
1: ，好好，嗯、哦，大家晚上好啊，就是今天做这个节目呢是呃，大致的分析一下国外市场和国内市场这个联动的情况。包括后面可能会发生的一些事情。嗯、第二个呢，也是提醒一下各位手里还有头寸的投资者，在今年剩余的行情之中，操作的时候应该注意哪些风险？嗯，呃，我刚才说过，就是美股其实是从二零一九年的一月开始，一直到现在，它是连续涨了十一年对，零一个月，嗯，对吧？呃，我刚才看了一下，其实上一次呃道琼斯开始做良性技术调整的那一天还是二月二十一日，嗯。但是到了二月二十四日的时候，它突然有一个崩塌式的一个，就是直接跳空低开，<对>然后就向下掉。嗯，后边这个阴线呢，就是越拉越大，
0: 就收不住了的
1: 。呃，对，它有点收不住，就是它，呃，它现在的这个跌幅呢，实际上是把二零一九年差不多半年的涨幅已经全部都擦没了。嗯、这个我我看一下，这个也就短短一周的时间之内，嗯，它擦掉了去年半年的涨幅。嗯，啊、呃，然后从呃。我这里有数据，稍等一下啊。从这个周线角度来看的话呢，呃，这一周啊，差不多跌了有百分之十二点四，嗯，这么多，对，嗯，呃，这一个呢也不只是美股是这样，其实欧股呢更惨一点、嗯呃，欧股更惨一点。呃，然后前两天我记得是这样，它大概的次序是这样的，就是有一天呢是俄罗斯的股市在里边跌,跌了百分之七。那、嗯呃、还有一天呢，是跑到了巴西啊、呃！巴西当时发现了第一个新冠肺炎的病人，然后当时巴西股市又开始领跌，嗯，跌了百分之八点几啊，嗯。然后在欧洲这一边呢，每天领跌的呢是希腊股市，嗯，呃，所以所基本上这个这个情况很惨烈。但是我们就是反过来想这个问题啊，嗯，我认为这一次跌幅不仅仅是对新冠肺炎的反应，因为对新冠肺炎的反应，以中国的 A 股为例。嗯，在二月三日开盘当天，包括二月四日早盘的最低点，实际上累计跌幅是十二点五左右，百分之十二点五左右。嗯，那么以中国这一个疫情比较重的，其现在应该是，应该是说可以说是全球疫情最重的国家，负担最重的国家。对，以这个国家为以咱们为标的的话，嗯，其他各个国家的股市，嗯、呃，至多其跌幅不应该超过百分之十二点五。这个类比方式，我觉得大家是可以理解的，对吧？嗯，啊，那么问题又来了，在一些疫情并不是很严重、刚刚露出苗头，并且它的公共医疗服务做得非常好的国家，其代表性的股指跌幅却已经接近了中国的这一个幅度，嗯，这就有问题了，嗯，这就有问题，嗯。那么，首先一个大家可能是担忧的是这个，因为这个我们现在发现这个病毒非常狡猾啊。嗯他好像什么事情都做得出来，嗯，那么这种对未知的恐惧，对病毒未知的恐惧，这是一点。另外一点，可能看到了中国，呃，举国上下大家团结一心，在家里活就足足的，一个多月啊，嗯、就是真的是足不出户，嗯，结果呢，导致有一些正常的国民经济的活动暂停了，对。那么这一个对于经济基本面来说，确实是一个不良的影响，对。这个是咱们没有办法去掩饰什么。对，那么他们可能也担心，如果啊，他们那边疫情也开始蔓延的话，有一些这个行业和产业链可能会受到打击。那么这个对于基本面的影响，这几乎是一个确定性的预期。对。那么现在开始提前反应，这可能叠加到了股市上，这又是一块啊，这又是一块但是，但是在今天，我觉得我们应该仔细的去想一个问题。连续涨了十一年的美国股指，
2: 嗯
1: ，会不会是进入了泡沫破灭阶段？嗯，对吧？呃，这十一年来美国股指涨得这么高，其中有一种交易方式，有一种交易方式实际上是大行其道的，是什么呢？嗯 ，ETF 与这个量化的这个 AI 操作，就是自动下单，嗯、然后有各种各样的模型放到电脑里，然后不停地在股指上套利。那么之前我们在回顾货币七十年的七十年历史的这个这个节目里面已经讲到过，嗯，对，美国有一些有一些企业实际上是拿着退税的钱去炒高自己的股指，对吧？嗯啊，所以说这个股市推高十一年是否健康，这里面是有问号的
0: ，对
1: ，这个问号现在是不是要变成惊叹号了？那我不知道，但是从本周的跌幅来看。可能倒指在筑顶，在筑顶。那么我的想法是这样的啊，就跟大家分享一下啊，不一定对啊。我的想法是这样，就是因为本周的这一根阴线是历史第二大周阴线，它已经破坏了十一年来上升形态的一个比较基本的框架。嗯。所以它有可能引发什么呢？引发后面有一个小结构的变化。嗯。它打破了原来的规律嘛，所以它小结构上会有变化。那么这一个变化一旦走不好的话。这个美国的股股市可能就真的是要要下来了，嗯，要下来了。那么、嗯、它的股市一旦下来的话，有一个问题，整个市场会进入一种恐慌的情绪。这个情绪到底是谁造成的？就是我刚才说的 ETF 量化交易，还有 AI 自动交易，他们是属于下单的速度非常的快，同时依赖一个固有的模型，而他们所依赖的固有的模型，我猜。其中大约有五成的模型的蓝本是以过去十一年的美股数据为基础的，
2: 嗯，
1: 有的可能不到十一年，有的可能才五年，甚至八年或者六年都有，都有、嗯、这个可能。但是以美股连涨十一年的观点来看的话，嗯、你如果不能够把美股过去二十年的数据全部都整合进去的话，恐怕你的模型是经不起这一次熊市的考验的。这样的话，嗯、通过 AI 这么速度这么快的一种下单的方式，就是抛售、抛,抛,抛售、抛售、抛售。可想而知，它会给市场带来加倍的压力。嗯，那么这个时候，我们前两天看到的这个道琼斯指数以失速的状态往下自由落体坠落，一天跌一千点，就可以解释
0: 了
1: 。嗯，哎，这是我的看法啊。那个我，我
0: 稍微那个那个呃，补充问一下，就是你的意思就是说，哎、其实包括 AI， 包括 ETF 这种呃。操作吧，尤其像你刚才提到，它的模型可能建模时间只能五六五六年，也就是说，它那个 AI 操作的<对>它的一个逻辑就是，就是一个牛市的一个数据分析的一个逻辑嘛，就突然看到了前段时间对，
1: 对，它很有可能就是建立在一个牛市的一个逻辑上面。为什么？嗯，我们想一下，在二零零八年之后进入这个市场的人，大概是一是什么样的一群人？嗯、我们来分析一下这个事情啊，嗯，就是。他当时可能，比方说二零零八年的时候，他可当时可能刚好在大学里面。嗯。啊，二十出头，二十出头，十二年以后，他三十四五岁，他是不是整个这个投资界的这这属于中间力量？这个这个确实是年富力强的一个年纪，就是三十出头的年纪，对,对吧？对。对。但是他进入这个行业的时候，美国的熊市已经结束了。嗯。在他面前是。什么样的一个行情呢？就是我刚才说的连续十一年的牛市，星星对,对吧？对。十一年的牛市什么概念？每次回调你买入，后边就会涨，这就是牛市，这就是牛市。十一<对>年来，他脑子里会有这样一个固有的印象，这种路径依赖的力量是不可逆转的，以至于在十一年里面，他对风险两个字的意识渐渐没有了。嗯。他会觉得我们现在美国的市场上不再存在 MBS 啊，什么糟糟糕的 ABS 啊，什么什么刺激贷啊，不存在这种东西。我们没有有毒资产，所以他就倒推出来说，我们不可能再发生零八年的这个金融海啸。所以那一段的数据我不要了。他有可能是这样，
0: 嗯，有道理
1: ，对吧？有道理。因为因为我我我在做数据模型的时候，我就会这么考虑。我首先就会把。历史上一些非常复杂的极值的状态，我是先要做剔除的，因为我知道那是小概率事件。嗯、呃，但是现在这一个，它不太一样
0: 。嗯，其实我觉得你刚才提到路径依赖那个事情，我倒挺有感觉的。其实你说。不光是股票市场了，你说这次的疫情啊，其实什么的，很多情况下也是人类的一种路径依赖嘛，因为太久没有见过什么东西<对>发生过什么事情，然后就会觉得说<对>呃某一些那个事件啊，就是不会再发生了嘛。你比如说前两天那个有篇文章就挺有名的嘛，就是说呃都觉得说呃新冠是黑天鹅事件，其实是个灰犀牛事件嘛，哎、对吧？啊、
1: 对对对对对对，这个我觉
0: 得非常非常妙的一个比喻啊。非常亮，非常亮、嗯。好，那那个，呃、那那个，呃、你能不能再给我们那个简单说一下，就是美国的它、嗯、它的一个基本的一个经济盘面嘛？因为现在有很多，嗯、一方面是说它那个。呃，怎么说呢？就是新冠的一个疫情，呃，比如说你刚才提到的，它可能预期不太好，对吧？还有一方面，就可能很多人会提到说，嗯、其实你我们春节前的那,那一次录制里边，你也提到了，美国接下来要去面要面临很多的一个问题，你比如说企业债的到期啊，比如说还有很多这个总统大选啊一些事情啊，就从基本面上来讲，有没有一些呃因素可以支撑这一次它呃它的这一次下跌的一个事实呢
1: ？啊。存在几个支撑点，嗯，但是存在更多的压力，嗯，呃，我先说一下它的支撑点啊，嗯，昨天晚上我大概盯盘盯到十一点多，快要十二点，然后早上起来一看的话呢，嗯、整个指数已经收回来的差不多了，嗯，我们看了一下新闻，是美联储发话了，美联储都不来得说了，就如果说新冠肺炎的疫情发生了比较严重的转换，在全球范围之内发生比较严重转换的话，美联储会考虑降息，嗯。他这一句话是在安抚市场，但是市场现在吃他这一套，所以昨天晚上你看纳指、纳斯达克这个作为整个全球科技股的领先板块啊，领先指数，它先翻红了，嗯，然后呢，道指是大幅收窄自己的跌幅，因为昨天晚上最厉害的时候，道指又跌到一千点以上了，对对对又是这样
0: ，跌到两万两万四千多的
1: ，对，他一度跌到了两万四千多点，几乎就要砸穿两万四千点这个这个关口了，嗯，好不容易就收回来。啊，所以它这个美联储的这个货币政策这一个武器，到从现在看起来还是有一定的威力的，这是它的一个很大的支撑，对，对吧？嗯，第二个支撑，我们来说一下美国经济的基本面到底有什么特征？我们我们简单的来讲，就是美国经济的基本面，包括美国市场的基本面，在我个人这么长时间的这个记忆里面，它最大的特点是出新速度极快，嗯。其实啊，就是这十一年以来啊，世界上也发生了很多的危机，也发生了很多的问题，美股呢也受到了一定的影响，但它每一次都能够非常快速的消化这种不利影响，然后继续回到自己的经济基本面上，嗯、这一点我觉得我是非常非常佩服美国市场的。对，它的这种出清的效率，别的国家的市场比不了。对，那么这是它的第二个优势，就是它有一个很高效的市场，
0: 就自我调节能力非常快的。
1: 对，他它有很强的自我调节，他它这个市场相对来说是比较健康，嗯，抵抗力强，哎、啊，然后那么第三一点的话，我们来讲一下，就是说，如果说我们在比较快的时间之内发现这一个病毒在像北美洲这种啊，加拿大也好啊，美国也好啊，像这种地广人稀的国家传播起来没有那么可怕，我们如果在短期之内发现了这个问题的话，好、啊，那市场的恐慌情绪就结束了，嗯，结束了。那到时候，那这个东西，那就只剩下一件事儿了，就是后边的经济基本面的数据疲软
2: 。对。那
1: 这一个反馈，这一个反馈的时间到底要花多久呢？首先一点，我觉得不好说，但是我觉得不会很大。嗯。不会很大。呃，如果说这三个有利条件同时都在一起发生的话，同时都在一起发生的话。美股不排除还能够创新高，嗯，这是我我的想法，它不排除还能创新高啊，但是但是从现在开始，也就是从上周开始，美股可能在周线这一个级别啊，正在做自己的一个历史大顶，嗯，呃，也就是因为上周的这根周线实在是太凶了，破坏了。道琼斯工业指数的整体结构，嗯，所以它有可能要筑顶了。嗯嗯，
0: 筑顶的意思就是说，它接下去要迎来一个熊
1: ，呃、要要下来，要下来，下嗯，下来。但是这个这个熊市的幅度，熊市跟熊市又不太一样。对，你技术性调整百分之十五到百分之二十，这是可以接受的。嗯，现在才百分之十几嘛，对吧？对，这是可以接受的。这个熊市比较短，但它还是熊市啊。嗯，你如果是真的是整体的基本面熊市的话，那就跌幅在百分之三十以上。
0: 这个调整比较大，嗯，那基本上
1: 就是就
0: 这样，嗯。那你这次，我就是说了美股情况之外，你这次有没有，比如说结合疫情和结合一些那个现象的观察，有没有觉得说，呃，怎么说呢？因为现在我个人感觉，说一下我的感觉啊，就是相比于十七年前的那个非典来说，现在感觉中国的那个。全球供应链的一个重要程度，这次是相当大的一个体现嘛，对吧？中国一停工，哎、全球全球口罩都都吃紧嘛，对吧？然后那个从人员流动上来讲，对吧？你这这次为什么初期<对>呃很多的那种作为中国人的旅游目的地的国家会？马上会有很多那个病例，就是因为中国现在的人员流动加上春节的那种旅游潮，对吧？也展现了这个东西。哎、那我们从一个更宏观的角度来上来看的话，哎、你你这次什么观察吧？就宏观经济的角度上来看的话
1: ，宏观经济的角度的话呢，就是如果说疫情在未来的几周之内得到非常有效的控制的话，嗯，我认为这里顶多就是宏观经济自己得了个感冒而已，我不会把它看成很严重的事情，嗯，我不会把它看成很严重的事情，呃。首先一个，我们，呃，今天已经好像是已经预披露了二月份中国的 PMI， 制造业制造业经理人指数，对，这个指数现在是比较低的，才三十五，三十五，三对，呃，看上去它是一个非常糟糕的数据，对，但是大家想一下，过去一个月发生的事
2: 情，<笑>对
1: ，对吧？最好，那那反过头来讲啊，你有这么低的一个制造业经理人指数。那是不是意味着你的货币空间是非常大的？对，这个在货币经济学里面是非常典型的一个事例。嗯，既然你不好，我就有了很大的一个一个空间。再一个，我反过头来讲一下啊，就是说，过去的一个月里面，包括从现在开始未来的一个月里面，是中国与世界上其他主要发达国家之间做了一个什么动作呢？去杠杆。嗯，非常好的去杠杆的机会，对吧？假如说这件事情它在发酵的过程之中。各个国家的去杠杆，我我指的是这个正常的去杠杆，而不是灾难性的去杠杆。嗯，他做这样一个很正常的去杠杆的动作之后，这就意味着后面的经济会走上一个顺周期。
2: 嗯，你可以
1: 把杠杆继续加上去，那我就没有理由再说我看淡未来几年的经济
2: 了
1: 。嗯，对吧？他这个动作只要他做的漂亮 ，OK， 大家都能控制住，两个月之内大家都没事了，好了。这个
0: 事情不会酿成很大的危机。嗯，呃，我我想提个小要求啊，就是说，你说的那个意思我都理解啊，但是呢，就是说，呃，可能出于那个。经济学出身的人的一种讲话的一种一种习惯啊，就是<笑>习惯不喜欢<惯>不喜不喜欢把话说的特别那个怎么说呢，说死那种感觉啊。但是呢，这个我们换一种说法，啊、就是说，呃，我都能理解啊。比如说那个，比如说你刚才提到那个 PMI， 比如说三十五，对吧？一般我们把它认为说低于五十就比较糟糕嘛，对吧？就是那么枯荣线啊什么的。现在都到三十五了，大家可以想象一下啊。然后你说，呃，你说这个反而给造成了一些。呃，比如说去杠杆也好啊，加上了一些货币的一些操作的一些怎么说呢，一些动力吧，吧空间吧？一些空间，对对。对嗯、这这些话呢，就是说给呃，就给给予一些，就是圈内人大家都能懂你现在说什么。就是我，你能不能说的比较再具体一点？就比如说，可能未来会出现什么<好>哪些情况？好，那
1: 我那我就直接放到结果上来说。对的对的对对对。嗯、呃。我我觉得最有可能发生的是，咱们国家现在这个利率机制已经变了，但我说的通俗一点呢，它的本质上还是降息。嗯。其实在二月三号前后已经降过一次了。对。现在这个这个数叫 LPR。嗯。现在叫 LPR， 这个数已经降下来了，降息已经完成
2: 了
1: 。嗯。啊，后边可能还会有，还会还会有什么呢？就是可能还会调这个存款准备金。那用咱们通俗一点的话来说呢，就是。还是要继续放水，货币还是要继续发出来。嗯，呃，它它解决一个就是说大家流动性不足的问题
0: 。对
1: ，让大家有钱嘛，手里有钱，对吧？这样大家就理解了。那么这个问题未来会引发什么呢？就是有一些东西可能会涨价
0: ，房价
1: 。<笑>哎，<笑>这个是最直接的，还真是有可能会引发一轮房价的上涨潮。嗯，但是、呃、咱们政府现在的想法是，无论如何都要控制住。房价用各种各样的政策再给它控制住，嗯，但是我觉得在在货币发行量和增发量这么大的前提之下，这个任务有点难，嗯，哎，
2: 这
1: 怎么就比较客观的说啊？行<是>。再一个呢，有一个问题，嗯，呃，前几天我相信有一些这个可能是比较喜欢投资黄金的朋友也看到了，本来黄金涨得挺好，的，对对，从大前天开始又跌了，啊、对，对啊、就很
0: 多人看不懂了嘛，怎么怎么避险资产都开始跌？
1: 啊，这个问题我要特别解释一下，不是避险资产在跌，嗯、这个是有区别的。嗯，这样的情况在二零零八年曾经发生过一次
0: 。对，
1: 他当时的逻辑呢是这样的，就是当时在美国股市上，呃，很多这个做期指和期权的交易者，他呢平单呢平不出去，他比方说手里原来拿的是多单也好，嗯、还是空单也好，他发现对手盘消失了，没人了。这样的话呢，他就不得不在市场剧烈波动的情况之下呢，要求追要会要求追加保证金的。嗯。你要追加保证金了，他没有钱，没有钱，他只好把手里原来配置的一些这个避险类的资产先给他抛了
2: 。啊。
1: 他手里比方说，哎，他手里比方说他有一些美金的现金，啊、哎，他是留到最后再用的。理解了。他觉得，哎，美国的国债也是避险的，那我也也放到比较厚边用。他一看，哎，我手里原来避险资产我还买了点黄金，那先抛黄金吧。嗯他可能是这种想法，我理解了啊。就是,就是有点物重负居的感
0: 觉。嗯，这种这种，伤了其。其实就其实就是意思就是说，他其实就是拆东墙补西墙嘛，都是为了避免那个期货里边的被被强行平仓的那个呃动作，<对>然后把手里所有能马上抛掉的资产都用来补这个缺口嘛，对吧？对对
1: 对。对对导致了黄金一下多出来很多嘛，对吧？对,对，所以这个这个不正常的这种倒挂现象，嗯。假如说过两天美股确实可以稳住的话，我觉得黄
0: 金还是可以回来的。嗯嗯嗯，哎，那其实很有意思的，嗯、就是你能帮我们回顾一下啊，就是零八年那个莱曼兄弟那一轮之后，美国做了哪些事情？嗯、因为我觉得，既然现在前前面那一段事情，前面那一段事情那么像的话，嗯、我觉得后面美国政府可能的他,他的一些作为都可能会高度重复那一段那那个作为嘛。嗯、你能不能给我们用回顾零八年的那个方式来展望一下零二零年以后的事情？
1: 呃，这个我我我大概其还记得一些吧，嗯、但是这个现在情况还真是有点不太一样。是这样，嗯、美国股市的这种呃雪崩的现象、啊，嗯，目前是不是真的延烧到了美国的公司债市场？现在还不能下这个结论。对。但昨天晚上我看到的是，美国两只最大的垃圾债 ETF， 嗯，已经有大量资金流出，嗯，这是一个不好的信号。对。如果说美国股市现在糟糕的情况继续下去的话，它延烧到垃圾站市场，然后延烧到高等级、高信用度的公司债市场。它如果变成这样的事情的话，这个这个金融海啸这个就厉害了。如果真是这样的话，可能你还会看到零八年美国政府的一系列的操作，紧急降息，嗯，紧急降息，然后呢，这个有一些大的投行机构可能会倒下，被政府接管。嗯、那么财政部可能到时候又要跟。这个纳税人讨论我们要不要救华尔街的这些大机构，嗯，那可能又要去说这个话，那、呃、那最后呢，那就是可能，呃，下一个雷曼是谁我不知道啊，嗯、但是可能会有这么一家公司，然后突然之间倒塌了，嗯，那么你到最后去盘查他所有持有的这个资产资产的时候，你会发现他是一个很大的垃圾债买家，嗯，这都有可能发生，这都有可能发生
0: 。行、嗯，那、no.。我是这样理解试着理解这个问题啊，就是说，其实疫情对于呃美国的市场的影响来说，按照你的感觉，就是它其实是有限的。但问题就是说，现在在一个极度不确定的情况之下，这个疫情的影响会不会莫名其妙的就非理性运作到影响到美国公司债的这么一个大雷上面去，对吧？一旦影响到那个大雷，就对
1: 这这个就非常不好说。对，一旦引爆那一头的话，咱们现在对对，你说你说。我我我我打个比方给大家形容一下，嗯，我打个比方给大家形容一,、嗯嗯、一下，咱们大家都知道美国这个国家它的债务是非常严重，的，对，对吧？它之所以这么大的债务能够维持到现在，是因为美元的霸权地位，这个咱们之前也都讨论过，
2: 嗯
1: ，对吧？好，这个它本身这个高度的负债率啊，这个东西有点像什么呢？有点像浓缩的核材料，嗯，比方说铀二三五。但是浓缩过的可以做核武器的，是这么个东西。嗯，<笑>啊，股市不是最重要的东西，股市一定不是最重要的东西。嗯、但是股市是什么？股市是定向炸药。嗯。如果把这两个东西放的距离非常的近，并且你这个定向炸药一下子炸穿了债务结构的话，好了，你这就是原子弹。
0: 嗯，理解
1: 。假如说，假如说你这个炸药没有定向炸，没有那么强力，是散的。那好，那你你这个铀二三五是不会受到任何冲击，不会有核裂变，没事。嗯、对，大概就这么个比
0: 方，哎，理解。现在就是在疫情的影响之下，我们现在不确定这个炸弹会炸成什么样嘛，对吧？
1: 对，我现在
0: 还是不知道，嗯、所以说还还是要观察一下。一旦出爆那个大雷的话，后面就是，后面其实那个那个那一波如果再出问题的话，就美股啊或者美国经济再出问题的话，其实跟疫情没什么关系了，就是就是原来它那个，呃，企业债的那个企业债的那个基本面的一个问题了，对吧、啊？对，经
1: 济基本面的问题。行，行那这这这这个问题一旦暴露出,出来的话，大家想想看，这可是美股十一年来的最高位。<笑>你
0: 们想想看，他得憋成什么样？嗯，最后还还花呃，会花个几分钟时间啊。那个，我们让高磊来稍微给我们来简单解释一个，呃，也不知道解释吧，展望一下啊。你说，呃，经过这么一轮，呃、就是中国自己的一个<望>呃疫防疫的一个全国性的一个怎么说呢？大家停止活动啊也好。呃，然后现在疫情的全球扩散蔓延也好，呃，经过这么一轮之后，你觉得会对之后的，比如说中美贸易战啊，或者说美国今年大选啊，或者说美国的社会层面有什么影响吗
1: ？呃，这个影响呢，我我想我想就是结合咱们 A 股的一些形式一起来说，好吧？嗯、呃，首先一个大家都知道，在四月份，按照原定计划咱们在四月份的时候会开放咱们国家的金融市场，嗯。就是两个国家本来是在四月初的时候就会在金融上逐步的进入深度捆绑阶
0: 段。对，这是我们春节前有聊过的，就是那个协议的内容之一嘛
1: 。对,对对对对，那现在看来，因为疫情这个不可抗力，所以这个这个时间计划是否能如期执行，我现在不是很确定。对，不是很确定。假设这个事情是确定的话，各位也不要高兴得太早，大家不要以为美股不好了，不稳定了。这个外资就一定会流入 A A 股市场，这是不可能的。嗯，这是不可能的。各位一定要扭转这种错误的思路。为什么？呃，对于境外的一些比较大的机构来说，呃，他看这个市场并不是说只有股市，他有很多的东西。他如果认为前一类市场股票市场现在是高风险的，他就什么股票都不会买，嗯
2: 、只会买你的债，嗯
1: ，人家进来主要是买咱们国家的国债的。嗯，各位一定要。理清自己的思路，理清自己的思路。所以那个时候呢，中美之间就相互有可能啊，成为啊，相互成为彼此最大的国债持有者。<笑>这个蛮有意思。哎、啊，这真是一敌一友啊！人这,这个时候你，你两国的关系如果深度捆绑到这个阶段的话，我觉得贸易战什么的最好就别打了。<笑>我他们的想法也是这样。<笑>嗯、我们现在有足够的理由不打你，因为我的利益在你这里，嗯，对吧？<对>这样的话呢，我反倒觉得未来的这个贸易战什么的，这都不在话下。嗯，如果说，如果说真的要打什么的话，那是直接要升级到金融战了。嗯，那不是不存在贸易战了，对，升级了。对，哎，升级了。对，呃，如果说是在说一下未来这个行情可能在什么时候会有复苏，包括美国会有什么样反应的话，我还是要提醒大家。今年呢有一个特点，在上一周已经暴露出来了，就是全球主要的股票市场可能在进行顶部共振。嗯，顶部共振，大家都学过物理学，共振是一个非常危险的物理现象
0: 。如果
1: 是在很高的地方，<笑>对，如果是在很高的地方形成共振，它容易塌下对，它容易塌下来，对吧？它只有在底部共振的时候才会一起上去。那么换句话说，假如我们现在看到道琼斯这一根。百分之十几的周阴线，我们在想后面的市场它不会很稳定的话，那么我们一定不是世界上唯一一帮在想这件事情的人，嗯、还会有很多的人也会持有同样的想法。对的，这个时候市场的心理风向就已经发生了逆转，只有在心理风向发生逆转的时候，一有风吹草动，才会引发金融危机，才会引发股票的踩踏。
2: 嗯
1: ，这就是为什么我说今年不会有牛市，大家记住，今年不会有牛市。今年呢，有一个东西是很重要的，就是今年在中国的 A 股市场上将会出现一个低点。我猜不到是什么时候，我也猜不到是多少点位，但是我确切的知道那一个低点是未来十年之内，未来十年之内，嗯，相当不错的一个买点，嗯
2: ，
1: 我觉得各位如果想要等的话，咱们还是以中国的阴历年来说这个事儿，它的第一次出现的时间点有可能在三四月份。嗯，这个呢可能不是很低，但是看上去比较低，但是它更有可能出现在明年春节之前
2: 。嗯
1: ，明年春节之前，具体是什么时候我不知道啊，也有可能是冬天就出来了啊，也有可能是明年，呃，过年前的哪一个交易日出来了，我我不是很清楚，只是说这两个时间点的概率比较大、嗯
0: 。反正如果想想进进场的话，这两个时间点里边，你就会。看一个呗，对吧
1: ？对对，而且不光是看一个的问题，大家可能在挑标的的时候，呃，也要注意。呃，就是我我觉得啊，大家不要去选一些垃圾股和仙股。未来市场上，呃，垃圾股可能会怎么说呢？渐渐被人遗忘。你如果真买到这样的股票的话，可能好几年啊，你会发现它基本没什么交易。嗯，这个比较头疼。嗯，不要去选垃圾股。嗯
0: ，好的。好的，好的，好的。嗯、那个，相信那个你这边应该已经金融民工应该已经复工了，对吧？哎呦，
1: 我我们我们三号就复工了啊！啊金融民工就是<笑>金融民工早复工了。工了
0: 哎,哎呀，像我们这种媒体民工还还把还宅在家里。<笑><笑>媒
1: 体民工真的好幸
0: 福、啊。好吧，啊、那个非常感谢啊，高雷啊，那个今天这一期其实,、嗯、其,实其实是这一一周来。国际市场的一个反应啊，你给我们大概总体的说了说，稍微梳理了一下，而且给出了一个逻辑啊，我觉得这个这个逻辑还是挺重要的。反正后后续的有几个时间点，刚才你在节目里边也提也,也提到了，就是有几个观察的点，一旦这些点符合的话，我觉得今年的一个大势其实就可以已经看得出来了嘛，对吧？然后反正反正我的感觉就是你，你听你这么一说，我感觉是没有想象中那么悲观吓人，但是大家也不要。觉得说那个大灾之后就会有大机会，也没也没有说有那么好的一个情况，对,对吧？还是要注意观察，对吧
1: ？对对，就是我我的想法是这样，就是它在一个比较大的时间范围之内啊，嗯、这个逻辑的转换啊，它不是说一两天或者一两周甚至一两个月它就能完成的，对，它可能需要半年左右的时间，渐渐的让你看清楚这个逻辑到底是怎么回事。我们现在所做的一切只是根据上一次金融海啸之后。留下的一些问题去做推测，嗯，呃，这个有一点什么呢？就是实证研究的味道，嗯，它不代表我们这个就一定有很大的科学依据什么的，这这个没有，只是介绍一下经验啊。他他<好>会给大家一段时间啊，会给大家一段时间想明白这个逻辑有可能发生的，但是你如果想明白这个逻辑，哎，快要发生了，那你最好先离场
0: ，最好先离场
1: 了。对。对，最好先离场。OK， 先,先看
0: 看。<Okay. S 2> 就这么一个提醒。哎，好，呃，那非常感谢高磊今天那个跟我们连线啊，我们那个疫情之后吧，啊、谢谢疫情之后再约了，只有。
1: <笑>好,好好，疫情
3: 之后再约、啊。疫情之
0: 后再约。啊、好，那今天就到这边，大家拜拜
3: 。哎，好的，拜拜。拜拜嗯 I'm melting. She. The city. いつかみんな混ざりあって、綺麗な愛になる。飛び切りの急いだ。お休みのブルネオ、もう一つ。